0: العربية بودكاست أنا منتهى الرمحي أقدم لكم حلقة جديدة من البعد الآخر أهلاً بكم للرئيس ترامب مواقفه الصلبة تجاه إيران هذا أصبح معروفاً هو يعرف كيف يضغط عليها ويستنزفها ويقود نفوذها والمواجهة بين دولة الملالي وإدارة ترامب هي فصل مهم من إنجازات الرئيس الأمريكي لكن في الفترة الأخيرة ومع مغامراتها الطائشة في أمريكا الجنوبية أصبحت إيران تواجه رئيسا آخر رئيس أمريكي حكم الولايات المتحدة منذ قرنين وأرسل مبدأ الذي هيمن على نصف العالم الغربي بأكمله لأكثر من 200 عام الرئيس هو جيمس مونرو والمبدأ الذي أرساه هو مبدأ مونرو والذي سلمه إلى الكونغرس عام 1823 بهدف تقليل التدخل الاستعماري الأوروبي في الأمريكيتين آنذاك ويمضي الزمن وأصبح من ثوابت السياسة الأمريكية الخارجية طبعا إبعاد أي قوى معادية من حرية الحركة في أمريكا اللاتينية مبدأ من الله حاكما لعلاقة الولايات المتحدة مع أمريكا اللاتينية ووصل الأمر في عصر الرئيس كينيدي لوضع العالم على حافة حرب نووية حتى لا تصل صواريخ الاتحاد السوفيتي الى الحليف الشيوعي في دل كاسترو في كوبا. فالسياسة الامريكية لا تتهاون ابدا عند اقتراب احد اللاعبين من فنائها الخلفي. في العقدين الاخيرين اصبح ملال ايران يبحرون ضد التاريخ والجغرافيا وهم يقتحمون امريكا اللاتينية. ناقلات البترول المتجهة الى فنزويلا ليست الا قمة جبل الجليد. وهناك أكثر من 14 مركزا ثقافيا إيرانيا جرى افتتاحها في دول القارة. وهناك علاقات وطيدة جمعت بين الحرس الثوري وحزب الله والعالم السري لتجارة السلاح والمخدرات في أمريكا اللاتينية. الأمر الذي ينذر بمواجهة حاسمة مع أحد أقدم ثوابت السياسة الخارجية الأمريكية. الدوريات الأمريكية المتخصصة تزخر منذ سنوات بدراسات حول هذه النقطة. فعلى سبيل المثال نشرت فورن أفيرز في سبتمبر عام 2016 مقالاً للكاتب إيلان بيرمان حمل عنوان إيران وعقيدة مرور الجديدة. وقال فيه إن واشنطن يجب أن تخشى من تدخل طهران في الأمريكيتين حول هذا الموضوع اسمحوا لي أن أرحب بضيفي من واشنطن السيد إيمانويل أوتولينجي الخبير في أنشطة إيران في أمريكا اللاتينية في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية، أهلا بك معنا سيد ايمانويل.
1: شكرا جزيلا
0: لكم على هذه الاستضافة. بحكم قراءتك لكل الوضع الذي تقوم به طهران في أمريكا اللاتينية، هل استراتيجية إيران مفصلة، منظمة، واضحة في أمريكا اللاتينية قبل أن ندخل في العمق في أهدافها وتداعياتها؟
1: إيران <تصفيق> إن إيران هي نظام ثوري يطمح لتصدير رأيه الفكري خارج حدود إيران وليس الاقتصار على المجتمع الإيراني. وعلى الرغم من أن أمريكا اللاتينية هي بشكل عام قارة مسيحية فإن إيران ومنذ الثمانيات نظرت إلى أمريكا اللاتينية باعتبارها منطقة توفر فرص كبيرة لتصدير نظرة الإيرانية لسببين أولا لأن إيران رأت في أمريكا اللاتينية منطقة فيها نظم حكومية أو حركات سياسية كثيرة بسبب رفضها وكرهها لأمريكا يمكن لها أن تكون حليفة لإيران فضلا عن أمريكا اللاتينية من ناحية جغرافية هي الحديقة الخلفية لألوية المتحدة لذلك فهي توفر إمكانية إقامة شبكات وخلايا يمكن لإيران لاحقا أن تؤثر عليها لضرب ألوية المتحدة وهناك ربما سبب ثالث في اهتمام إيران بأمريكا اللاتينية لتوسيع نفوذها ويعود لذلك من ناحية تقليدية وتاريخية وجود هجرة أو حركة هجرة واسعة لأمريكا اللاتينية قادمة من الشرق الأوسط وهناك جاليات كبيرة من اللبنانيين أو السوريين وكذلك جاليات مسلمة بعضها شيعة وهناك ايضا وجود فلسطيني في بعض البلدان مثل تشيلي اذا بالاضافة الى التواصل مع نظم وحركات سياسية في امريكا اللاتينية هي مناهضة للولايات المتحدة ترى ايران انها تستطيع ان تستخدم تأثيرها المباشر او استخدام حزب الله كوكيل وذلك من أجل الحصول على ولاء من بعض الجاليات الشيعية في أمريكا اللاتينية وأحيانا من خلال استغلال القضية الفلسطينية وغيرها من القضايا بين الجاليات الأمين. اي هناك
0: ركائز, ركائز كثيرة يمكن أن تعتمد عليها إيران للدخول لهذه المناطق لتحقيق استراتيجيتها الفكرة هي أن إيران تريد أن توسع نفوذها في منطقة أمريكا اللاتينية لا تستطيع أن تفعل كما تقوم أو تفعل بالشرق الأوسط بالميليشيات والتسليح والتدريب لكنها تفعل بطرق أخرى قد تكون البوابة الثقافية واحدة من هذه الطرق وفيما تتفضل به يبدو أن إيران تستخدم هذه الاستراتيجية منذ عقود من الزمن ما الذي تفعله الولايات المتحدة الأمريكية بالمقابل وهي تعلم ما الذي تريده إيران من هذه
1: المنطقة. So... <تصفيق> إن <تصفيق> الاستجابة الأمريكية للتغلغل الإيراني في أمريكا اللاتينية وبكل صراحة أيضا زيادة الأنشطة غير المشروع التي يقوم بها حزب الله فان الولايات المتحده الامريكيه قد انتهجت مقاربه متعدده الاوجه تشمل الدبلوماسيه وفرض العقوبات وكذلك عمليات انفاذ القانون وجمع المعلومات الاستخباراتيه لاحباط هذه العمليات ربما ما لم تركز عليه الولايات المتحده كثيرا هي النهج الذي انتهجته ايران وذلك من خلال ربما تحذير الحلفاء المحليين للتصدي لوجود المؤسسات الدينية والثقافية المتزايد والمرتبطة بإيران وحزب الله وهذه المؤسسات ليست موجودة للاستجابة للحاجة الدينية للمسلمين في المنطقة وإنما كانت أدوات للدعاية والتطرف نيابة عن الجمهورية الإسلامية
0: لكن الولايات المتحدة الأمريكية هل يمكن لها أن تنجح في مقاومة هذا النفوذ الإيراني طالما بقيت لم تكسر فكرة حاجز ما يجمع هذه الدول مع إيران وهو حاجز الكراهية للولايات المتحدة الأمريكية كلهم يؤمنون بنفس المنطقة أن الدولة الإمبريالية الامريكيه لو اخذنا فنزويلا على سبيل المثال من ايام هوجو تشافيز والان مادورو ولم يختلف كثيرا في سياستها وايديولوجيتها اذا بتتلاقى الايديولوجيات هنا ما الذي تستطيع امريكا ان تفعله اكثر من المعلومات الاستخباريه ومحاصره وتقارير تخرج من هنا وهناك
1: مرة أخرى فينزويلا مثال وجيه فالولايات المتحدة قد استهدفت القيادة الفنزويلية من خلال فرض عقوبات عليهم وتجميد أصولهم وتوجيهتهم لهم لمحاكمتهم وقد دعمت الحكومة الشرعية لإخوان غوايدو. وقامت أيضا الولايات المتحدة بالعمل من خلال القنوات الدبلوماسية في المحافل الدولية مثل منظمة الدول الأمريكية وذلك من أجل بناء علاقات قوية وكذلك حثت الحكومات في أمريكا اللاتينية للاعتراف بغوايدو وقطع العلاقات مع مادورو وسعت أيضا لاستهداف المؤسسات المالية وشركـ ذات الصله بمساعده نظام مادورو من خلال فرض العقوبات عليها كما حدث مؤخرا ضد السفن التي تنقل الوقود من ايران الى فنزويلا وهذا مثال على ذلك يثبت تحرك الولايات المتحده ضد ايران كما استهدفت الولايات المتحده العمليات الفنزويليه التي تدعم الاتجار بالمخدرات التي تصل الى الشرق الى الولايات المتحده واوروبا وشرق أوسط لان فنزويلا بدل عبور وحزب الله يساهم في ذلك ما أخفقت فيه الولايات المتحدة هو في استهداف ال. قوة إيران الرخوة، وكما تعرفين، فإن إيران لديها وسائل إعلام تعمل على نشر رسالة إيران الإعلامية، وهناك قناة إسبانية متاحة على مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، وهي أيضا متاحة عبر الاتصال بالأقمار الصناعية، هذه القناة موجودة في إسبانيا ولديها عمليات في أمريكا اللاتينية والكثير من الصحفيين الذي يعمل هذه القناة واسمها سبان تيفي هم ليسوا بالإيرانيين أو اللبنانيين وإنما هم مسيحيون من أمريكا اللاتينية يدعمون إيران وفنزويلا وهم يعملون خارج فنزويلا وهذا مثال يبين أن الولايات المتحدة لم تتحرك أو لم تهتم بما فيه الكفاية للأدوات التي تستخدمها إيران لتنفيذ أجندتها السياسية وهناك سوابق حيث أن المتحدة من خلال الدبلوماسية والعقوبات وإنفاذ القانون استطاعت أن تقنع حكومات أو شركات أقمار صناعية بإغلاق القنوات التلفزيونية ذات الصلة بالكيانات الإرهابية، هذا ليس بالشيء الذي لم يتم من قبل وإنما قد تحقق ثم الكثير من رجال الدين المتطرفين المرتبطين بإيران وحزب الله في أمريكا اللاتينية يعملون مع السلطات الأمنية ويتقاسمون المعلومات ويقنعون أيضا السلطات السياسية هناك للتحرك ضد ايران وحزب الله، وهناك طبعا نقص من جانب الولايات المتحده في هذا المجال. طبعا انت 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 بشكل شخصي
0: في عام 2018 نشرت مقال في الفورن بوليسي دعوت فيه الرئيس ترامب الى قطع اذرع حزب الله من امريكا اللاتينيه. كيف كانت استجابه الاداره الامريكيه انذاك لمثل هذا
1: المطلب؟ US administration clearly concurs ان الاداره الامريكيه بالتاكيد هي تؤيد الهدف وكما تعرفين بالتاكيد فان الولايات المتحده من خلال جهودها الدبلوماسيه انجزت الكثير في 2018 و2019 فالأرجنتين صنفت حزب الله منظمة إرهابية وأنشأت سجل للكيانات الإرهابية وبدأت في فرض عقوبات على قيادة حزب الله والباراغواي أصدرت أمر رئاسي بأن منظمة حزب الله منظمة إرهابية وكولومبيا في يناير 2020 اقتفت هذا الأثر وهندوراس أعلنت أيضا حزب الله منظمة إرهابية وعلى الرغم أنه ليس هناك بلدان أخرى في أمريكا اللاتينية. تمام بس إعتبرني
0: أنه هذا كله يسير على الطريق الصحيح نحن نعلم سيد إمانويل بأن الحرب الباردة انتهت ولو ظاهريا لكن هذه الجهود الإيرانية في أمريكا اللاتينية أيضا هي مدعومة مسهلة بشكل أو بآخر من إيران والصين من الصين وروسيا عفواً يعني هل ندخل في نفس السياق سياق الحرب البارده في حديقه خلفيه للولايات المتحده الامريكيه كل الكارهين للولايات المتحده الامريكيه يمكن العمل لهم من خلالها اما السياسات الامريكيه فمواجهتها لن تتعدى الافكار الدبلوماسيه حتى هذه اللحظه
1: بالتاكيد أن أتفق مع تحليلك وصحيح هذه حرب باردة ويجب أن نتذكر ما كانت عليه الحرب الباردة في السبعينات والثامينات الكتلة الغربية كانت تحارب الاتحاد السوفيتي ولم يتعلق الأمر بصراع أو عقوبات أو عمليات تجسس فقط وإنما شمل ذلك أيضا الكثير من القوى الناعمه التي استخدمت ومن هذه الزاويه نحن لا نبلي بلاء حسنا في سياق امريكا اللاتينيه وايران وحزب الله هناك مكون اخر كما تعرفين حزب الله لديه موقف او وضع المقدم الخدمات لتنظيم العمليات الارهابيه هو يقوم بغسل الاموال والاتجار بالمخدرات والاسلحه والبشر إذا على صعيد آخر هناك تحقيقات تجري وأجهزة الإنفاذ القانون والأجهزة الاستخباراتية تركز على ذلك لكن نتائج هذه الأعمال كلها هي أقل بكثير مما نحن بحاجة إليه لحصول على أثر كبير على عمليات حزب الله هناك مثال كبير وليس بالضرورة متصل بأمريكا اللاتينية الإفراج مؤخرا على أسس انسان لقاسم تاج الدين اللبناني الممول اللبناني المقيم في غرب افريقيا والذي اعتقل في المغرب عام 2017 ثم ترحيله الى المتحده على مدى عقود تم تحقيقه في هذا الشخص واقل من ثلاث سنوات في السجن تم الافراج عنه وارساله الى لبنان وحذية باستقبال الابطال يجب ان نحسن ادائنا على كافه الصعد يجب ان كل لدينا استراتيجيه تركز على القوه الناعمه وعلى الراي العام وتسلط الضوء على انشطه ايران واذرعها الخبيثه في امريكا نحتاج المزيد من الأعمال القوية ونريد من البلدان ان تتحقق وتعتقل وترحل ممولي حزب الله، نريد ايضا نتائج سياسيه ايجابيه في شل حلفاء ايران في المنطقه بدءا بفنزويلا، نحتاج لجمع المعلومات الاستخباراتيه بطريقه افضل من منظور سياسي وفيما يتعلق بتحديد الاهداف فان الاداره الامريكيه قد سارت في الطريق الصحيح على مدى السنوات الأربع الماضية والأمر يبدو أنه
0: تجاوز فقط القوة الناعمة ومحاولة الضغط الإيرانية وصلنا لمراكز تدريب لحزب الله قريبة من الكاريبي أيضا في فنزويلا والأسماء كثيرة محسن رباني سهيل الأسدي طالب حسين خزرجي كل هذه الأسماء يمكن وضع علامات استفهام وخطوط حمراء تحتها بشكل واضح ومباشر ألف شكر لك سيد إيمانويل أولتلينجي على المشاركة معنا في في البعد الاخر، شكرا جزيلا اخر. لعقود طويله عانت دول امريكا اللاتينيه من مشاكل متعدده. النسيج السياسي والاقتصادي فيها بالغ التعقيد ولا يخلو من المفارقات. فبعض اغنى الدول في الموارد تضم افقر الشعوب من حيث الدخل. وبعض الدول تتمتع فيها الحكومات بسلطات غير محدوده، بينما تجد عصابات الجريمه المنظمه مساحات واسعه من حريه العمل والازدهار. في ظل هذا الواقع المعقد كيف يبدو التغلغل الإيراني لأهل أمريكا اللاتينية كيف نستطيع أن نقرأ محاولات الملالي لاقتحام هذه البيئة الصعبة عبر مراكز ثقافية أو علاقات معلنة مع أنظمة استبدادية وعلاقات خفية أحيانا مع عصابات منظمة كيف يشعر أهل البلاد أنفسهم بهذا التسلل الإيراني لأوطانهم حول هذا الموضوع اسمحوا لي ان ارحب بضيفتي الدكتوره فانيسا نيومان الناشطه في المعارضه الفنزويليه اهلا بك معنا دكتوره فانيسا ثانك يو ثانك يو فانيسا كيف يمكن النظر او هل هناك ادراك حقيقي من قبل المواطن في امريكا اللاتينيه في فنزويلا تحديدا لخطوره التغلغل الايراني سواء بالقوه الناعمه الان او حتي بعمليات غسيل الاموال وتهريب المخدرات وغيرها احيان اخري
1: ان العلاقه بين ايران وفنزويلا بدأت منذ فترة طويلة من الزمن بالأساس بدءا من عام 2001 منذ توقيع الاتفاقات الأولى مع الرئيس تشافيز ثم بعد ذلك في عام 2003 وبعدها الجميع يدرك التغلغل الإيراني في فنزويلا حيث نرى ناقلات النفط التي تجلب الوقود وسط احتفالات من قبل نظام مدور على الرغم من أن هذه الناقلات هي التي ت تمول النظام الايراني ولا تفيد الشعب الايراني وهناك ايضا مركز تجاري تم تدشينه من طرف الرئيس الفنزويلي والرئيس الايراني والسفير الايراني في كاراكس من اجل الدعايه لايران واخيرا وليس اخر قبل بضعه ايام فقط فان رئيس كولومبيا اعلن ان لديه معلومات استخباراتيه تفيد بان الرئيس مادورو يس لشراء الصواريخ من إيران. ليس هناك دليل عن أن فنزويلا اشترت هذه الصواريخ أو قامت بتركيبها، لكن الرئيس مادورو يرغب في شراء هذه الصواريخ. إذن من خلال الناقلات والمركز التجاري ثم ما صرح به الرئيس كولومبولي فإن كل الفنزويليين الذي لديهم معلومات بهذا الشأن يعرفون أن إيران تسيطر على آلة القمع في فنزويلا
0: على مستوى الشارع في فنزويلا دكتورة فانيسا هل يراقبون ما الذي يحدث في الدول التي تسيطر فيها إيران على القرار يعني مثلا لبنان لا يكاد يخلو عام من الأزمات داخل لبنان وكذا الحال بالنسبة لليمن العراق في حالة يرثى لها هم في المنطقة أمريكا الجنوبية في فنزويلا يتعاملون مع عصابات ومع جريمة منظمة على مستوى الشارع هل ألا يخشون من هذا التدخل الإيراني ما موقفهم؟
1: <تصفيق> للأسف نحن الفنزويليون الذين لدينا معلومات ونستقيها من العالم ولدينا حلفاء في العالم نشعر ببالغ القلق إزاء ذلك المشكلة الخاصة يمكن تساعدنا في ذلك بينما نبني تعاون بيننا هو أن الرقابة التي يفرضها نظام مدور لقنوات الإنترنت بمساعدة روسيا والصين فهم يتحكمون في موقع تويتر وكذلك يعمد النظام إلى قطع الإنترنت عن المواطنين الفنزويليين وقد نجحنا في انشاء تلفزيون مباشر في فنزويلا حيث بوسعنا الان توجيه رسائل معاكسه للفنزويليين نحن نحتاج لاشراك القاعده الشعبيه ومساعده اصدقائنا وحلفائنا من خلال تطبيقات الانترنت لمساعده شعبنا. ما حدث ويحدث وما يسعي اليه مدوره هو ان تواصل ايران المساعده بتقديم الوقود والغذاء لكنها لا تفعل ذلك وفي المقابل فان ايران تستولي على اي موارد طبيعيه وتواصل تمويل القوى الفساد التي تقتل وتعذب شعبي. نحن بحاجه للمساعده لارسال هذه الرسائل الى الشعب من خلال المنشورات والاجتماعات المحليه وكذلك مجموعة الواتساب. اين تلتقي مصالح هذا النظام
0: الفنزويلي؟ فنزويلا دوله نفطيه كبيره ولكنها تعاني من ازمه اقتصاديه خانقه تماما. كما يحدث في العراق لكن أين تلتقي مصالح إيران مع مصالح هذا النظام وكيف يمكن لها أن تتعارض طالما الفكر واحد
1: أعتقد أن ما حدث هو أن لدينا تاريخ طويل بدأ بفكر مشترك بمناهضة أمريكا ومناهضة الإمبريالية, الامبريالية الأمريكية هذا هو المنشأ ثم جاء النفط، إذا ما حدث هو أن إيران وفنزويلا كانت لديهم علاقات تاريخية بسبب أوبك ففنزويلا والعراق وإيران وأسست مع بلدان أخرى أوبك وعندما حدثت الثورة الإيرانية عام 79 كانت فنزويلا أول ميناء أو, أو بلد تصدر إليه الثروة أو الثورة الإيرانية ثم تعمقت العلاقات بينما وقع اتفاقات تعاون دولية وكذلك مشاريع مشتركة وغسل الأموال وتعمق ذلك في مجال العسكري فالنظام مادورو في الواقع يريد أن يظل في السلطة بغض النظر عن الوسيلة. هو يتمسك بالقصر الرئاسي مهما كان الثمن وإيران تقول لهذا النظام أنه ستساعدهم قابل ذهب أو تنتج ذهب فنزويلا هذا ذهب يتم الحصول عليه اما من المناجم او المصرف المركزي او بنك انجلترا في لندن اذا ايران تحتاج لفنزويلا لامرين اولا للحصول على المال لاننا ندرك ان العقوبات الاقتصاديه تلحق الالم والاذى بايران وهذه لاول مره ايران تعاجل تعاني من عجز في الميزانيه يبلغ 4% وعمله الريال تتهاوى إذن إيران بحاجة للعملة الصعبة والذهب وهي تريد أيضا إقامة أيضا مسرح يسمح لها بالتفاوض مع الولايات المتحدة بينما تذهب الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة للإصرار على إعادة فرض العقوبات على بموجب آلية سناب إذا إذن استخدام فنزويلا كمسرح عمليات باعتبار ذلك أولوية بالنسبة للولايات المتحدة يعطي إيران ورقة تفاوضية. للأسف فإن بالنسبة لإيران يعني الشعب يشبه
0: الوضع دكتورة فانيسا ما يحدث في لبنان ما يحدث في العراق في دول شرق الأوسط التي تتدخل فيها إيران هي بالنهاية ملاعب لتحقيق إيرانية في نهاية الأمر دكتورة فانيسا يومنا الناشطة في المعارضة الفنزويلية ألف شكر لك على المشاركة معنا شكرا جزيلا وبهذا انتهت هذه الحلقة من البعد الآخر تحية لكم وإلى اللقاء